0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Corinne qui va nous expliquer comment elle a réussi à maigrir sans régime. Elle va nous parler émotion, amour de soi, amour du corps et méditation. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 1. Bonjour
1: Corinne Bonjour Virginie Comment tu vas Eh bien, plutôt bien faire, ouais, bon, tranquillement. Super.
0: Bon alors on, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de mon podcast. Alors tu es la, la première d'une longue série, je te remercie pour
1: euh, ta confiance. Ben bah, écoute, je suis enchantée de commencer la série et ouais, j'ai hâte bon. de voir ce que ça va donner. C'est un grand plaisir.
0: Alors euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Corinne
1: alors, euh, ben, je suis Corinne Chapelle. J'ai 55 ans. Euh, J'ai travaillé pendant longtemps dans l'éducation nationale. Je suis en euh, reconversion dans le, le accompagnement des personnes. Et euh, et ben je suis surtout ici pour euh, voilà une autre une autre raison qui est plus personnelle que professionnelle, c'est euh, euh, voilà, l'hyperphagie euh, qui est euh, une, une maladie dont je souffre depuis, euh, ben, depuis toujours et, et cette maladie est reconnue par, euh, par euh, le milieu médical depuis euh, 2013.
0: Voilà, donc dans, dans le cadre effectivement de ce podcast… On, on va parler de ton, ton addiction à la nourriture, donc de, de cette maladie que tu viens de dire. Et puis, on, on va essayer de, de suivre ton parcours et le chemin que tu as, que tu as fait, euh, voilà, par rapport, à, par rapport à cette addiction. Est-ce que tu peux nous dire quels étaient tes problèmes, du coup, par rapport à, par rapport à cette maladie? Comment ça se manifester?
1: Comme tu le disais, effectivement, l'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire. Euh, donc, ce sont des personnes euh, qui mangent énormément euh, en quantité, en très peu de temps, et, euh, et qui font ça en général dans, dans le secret, l'intimité, parce que ça s'accompagne de honte, euh, très très grosse honte, de culpabilité. Euh, il y, a, il y a des sentiments qui sont, qui sont très très forts et, et donc effectivement cette, cette addiction à la nourriture entraîne très souvent une obésité. La différence entre l'hyperphagie et la boulimie, c'est que quelqu'un qui souffre de boulimie va avoir des comportements compensatoires c'est-à-dire qu'il va, il va essayer de se faire vomir enfin il va se faire vomir, il va avoir un excès euh, de sport ou, euh, ou alors il va, avoir, euh, il va prendre des, des laxatifs, tout ce qui va lui permettre d'éliminer ce qu'il a ingurgité, alors que l'hyperphagique garde en lui euh, tout ce qu'il a mangé.
0: D'accord. il avait des conséquences euh, donc physiques sur toi ça, Ah, ben oui, oui,
1: l'obésité. Voilà. J'ai atteint, euh, atteint 130 kilos. D'accord au plus haut, parce qu'après on fait, on fait le yo-yo. Parce qu'en fait, au départ, euh, moi je ne savais pas, je ne connaissais même pas le mot hyperphagie, je ne savais même pas que c'était un trouble alimentaire. Je, la première chose que j'ai perçue, c'est euh, ma tendance euh, à grossir, justement. Donc euh, j'ai commencé euh, voilà, à faire des régimes, euh, mais tout tout ce qu'il ne faut pas faire quand on, est, euh, quand on est dans ces troubles de comportement parce que euh, mais ça accentue la frustration, ça accentue euh, la culpabilité quand oui. on craque euh, et, euh, et, et, et tout ce cocktail d'émotions euh, explosifs euh, va déclencher euh, des prises euh, à répétition oui. et... Euh, et ces crises, avant d'être euh, vues comme étant des, des, des problèmes de comportement alimentaire, sont juste vues comme un manque de volonté. Euh, voilà, c'est ça, l'extérieur.
0: L'extérieur te renvoie ça. que tu n'as pas la volonté. Et toi-même, à ce moment-là, ce que oui. c'était ce que tu pensais
1: Bien sûr. Je n'ai pas la volonté, j'y arrive pas. Euh, et, et c'est maintenant, avec le recul, que je me rends compte que, ce euh, ben, que c'était pas le cas. Je pas parce ça. Parce que, dans ma vie, non, dans ma vie, j'ai perdu, euh, je sais pas, cinq, six fois, 25 à trente kilos. Ouais. Donc, capable de, de, contrôler, de gérer la nourriture, sauf que, euh, ben, ces accès, n'y euh, sont, sont arrive pas. Est-ce que tu pourrais nous
0: dire, euh, à ce moment-là, quand tu n'avais pas encore trouvé la solution, toi, quel, est, quel était ton but Ton but, c'était euh, de perdre du poids C'était euh, de… Oui. Voilà, d'être de, de, plus Oui, sereine, ça
1: a été ma que, vie, première. Voilà, quel était ton but Même pas… Je n'étais pas du tout sur le registre des émotions, en fait. Moi, la seule chose, c'est que j'étais euh, au départ en surpoids, puis obèse, puis, enfin, sans 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 réussir à à contrôler euh, ça, alors que par ailleurs, euh, ben, j'avais l'impression que tout le restant de ma vie allait très très bien, mais que oui. ça c'était euh, vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. D'accord. Et euh, et du coup j'étais uniquement focalisée sur euh, sur le poids. Oui, alors quand oui. même. Euh, voilà, quand, quand j'ai eu 25 ans, euh, je me disais, c'est bizarre quand même, parce que euh, je j'y arrive pas, je pense qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre du psychologique. Parce que Moi, cette je, maladie,
0: quand tu étais, euh, à, à quel moment En fait, les problèmes d'hyperphagie, tu les as eus À partir de quel âge tu as souvenir ou ben,
1: pas Très tôt, très, très tôt… tôt euh, euh, quand avec avec ma sœur qui elle a des problèmes d'anorexie tu vois c'est d'accord peu... oui. donc euh, c'est voilà un contexte euh, et en fait euh, av avant à la préadolescence on on avait déjà des comportements euh, euh, de de compulsion euh, alimentaire euh, très très fortes oui. et euh, voilà on faisait ça en cachette euh, voilà, mes parents ne le savaient pas. Ils étaient, eux, par ailleurs très très stricts au niveau alimentaire. Donc physiquement, ça ne s'est pas vu dans les premières années. Oui, oui. Et c'est à partir de l'âge de 20 ans que j'ai commencé à à prendre du poids. Quand as été au plus une vie plus
0: autonome et euh, ça. tu pouvais gérer seule en fait.
1: Voilà, voilà. À partir de là, euh, euh, voilà, ça a été euh, ça a été euh, Parfois en flèche, hein. parfois je prenais plus d'un kilo par semaine pendant. J'ai pu prendre 30 kilos en une année hein, à, certains, oui, oui. à certains moments. Donc je me suis dit il y a, y a quand même quelque chose de l'ordre psychologique. Donc j'ai commencé à faire une psychanalyse, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. J'étais pas prête, je pense. Alors que la personne que j'ai rencontrée, je me rends compte maintenant. Euh, qu'elle avait déjà toutes les clés, qu'elle mettait déjà toutes les clés à ma, à ma disposition, oui. mais. Mais soit t'étais voilà, pas certainement prête, soit se
0: recevoir à ce moment-là. ça. Ouais.
1: J'étais pas prête. Mm. Donc après, j'ai essayé, euh, toutes sortes, euh, toutes sortes de régimes. Euh, j'ai essayé, mais plein de, plein de choses, ouais. hein. Je suis une experte. <rire> <rire> mais, euh, mais j'avais euh, toujours dans l'idée que je, voilà, je vais faire un, un un effort, un moment et puis après, euh, ben ça, ça ira bien et en fait, je passais de frustration à, à, à excès et, euh, et j'ai eu une prise de conscience à, à un moment donné, oui. c'est euh, quand je me, je me suis mariée euh, lors de, de mon mariage actuel, à mon deuxième mariage, oui. j'étais sur un petit nuage, euh, j'étais extrêmement heureuse. J'étais très bien euh, équilibrée émotionnellement, certainement. Oui. Et, euh, et j'ai perdu euh, 20 kilos sans rien faire, en fait. D'accord. Sans, et là, je me suis compte, sans compte, le décider, en ça. fait. D'accord. Exactement. Sans le décider, tout seul. J'allais naturellement vers l'alimentation euh, euh, qui me convenait. J'allais, Je, je n'avais aucun effort à faire. Et, en tout cas, sans et dans le j'ai
0: sans le décider
1: consciemment,
0: en tout ça cas. Ça me fait penser à ça. Voilà, voilà. ça. Ouais.
1: Sans effort, en fait. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait effectivement des personnes qui, euh, qui naturellement, euh, avaient un autre rapport que le mien à la nourriture. Ouais. Euh, des personnes qui pouvaient être gourmandes, mais qui vont s'arrêter euh, quand elles n'ont plus faim. Ouais. Euh, ce que moi, je ne connaissais pas. Je dit La, sensation, je me suis de faim, la état...
0: sensation de satiété, tu l'avais pas en fait, ou tu savais pas satisfaire si... en fait.
1: Non, je ne connaissais pas non plus la faim, parce que il euh, y a des erreurs euh, qui sont faites, je pense, par euh, beaucoup dans, dans la diététique, c'est qu'on nous dit euh, faut faire attention à pas avoir faim, parce que ils pensent que c'est la faim qui déclenche une crise, mmh. mais pas du tout. Mmh. et la faim n'a rien à voir moi j'ai jamais eu faim euh, jusqu'à ce que j'apprenne euh, à reconnaître euh, la faim et, et, et à me mettre en situation d'avoir faim pour voir ce que c'était mais la faim c'était un petit peu euh, les, 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 ça, on nous faisait peur avec ça on nous disait oh oui. ah là là mais si vous avez faim vous allez déclencher une crise et donc oui. il faut pas avoir faim il faut Exactement. manger euh, en quantité et donc euh, donc voilà, je ne savais pas ce qu'était la faim, je ne savais pas ce qu'était la satiété, mais je me suis rendu compte que euh, l'état psychologique a influencé sur mes choix. Et oui. Et du coup, je me suis tournée vers l'hypnothérapie euh, pour essayer voilà, d'avoir ces choix-là bien installés, durablement. Oui, parce qu'en fait… Euh, mais euh... Les Excuse-moi, ce que je oui. comprends, c'est que
0: quand, donc, à ton deuxième mariage, là, tu as perdu du poids sans t'en rendre compte, sans le décider euh, consciemment, mais mmh. tu as eu peur de, de reprendre du poids à ce moment-là. Ah, eu mais peur tu l'as repris. repris. Je l'ai repris
1: derrière. Oui, ouais, c'est pas, repris pas repris resté, en fait. C'est ça. C'est pas resté. Et du coup, euh, voilà, j'ai essayé avec l'hypnothérapie. Je me suis dit bon, ben, je vais me remettre dans cette euh, situation inconsciente là. Oui. Mais l'effet était momentané à chaque fois. Ça ne durait pas. Voilà. Donc j'ai continué, euh, ben du coup, à chercher à me dire bon, en fait, c'est pas le régime qui, euh, c'est vraiment l'état d'esprit sur lequel je dois travailler. Et du coup, j'ai lu alors là un livre qui s'appelle "Maigrir sans régime" des docteurs Zermati et, et Abdel
0: Daffer. Je connais ce livre exactement. Je l'ai utilisé aussi.
1: Voilà, voilà. Et donc, eh ben, c'est là que j'ai découvert, euh, ben pour la première fois, le mot hyperphagie. Mmh. Et j'ai découvert la description exacte. De ce que je ressentais, de ce que j'avais, de, de de même de ma vie en fait, ils auraient pu se servir de ma vie pour écrire leur livre. C'était exactement ça. Et oui. Et là, tu devais te sentir donc, moins seul, de te dire ah mais
0: je suis pas seul, d'autres gens vivent la même chose. Ouais. Donc euh, c'est ça.
1: Des... Il y a des solutions certainement. C'est ça. Et surtout euh, l'arrêt de la culpabilité. Oui. Cette culpabilité que j'ai eue pendant, euh, pendant 50 ans. Ouais. Voilà, les 45, j'exagère. Oui, oui. Euh, voilà. Avec, avec des erreurs euh, qui, que j'avais répétées, 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 euh, euh, qui étaient effectivement euh, les aliments interdits, ne plus avoir faim, la frustration, la culpabilité et toutes, toutes ces émotions que, que, que j'ai essayé de, de, de renier en fait, je ne voulais pas les reconnaître. Et donc, euh,
0: quand, tu as lu, quand tu as lu ce livre, c'est là où il y a eu vraiment euh, un passage à l'action alors, mais tu l'as fait seule, juste avec le livre ou tu t'es fait accompagner
1: Alors, je l'ai fait euh, qu'avec le livre, mais ça n'a pas suffi en fait. D'accord. Euh, je parce que euh, j'avais un gros problème sur la gestion de, des émotions. Mmh. Euh, pour moi, extérieurement, j'étais quelqu'un euh, qui n'avait pas d'émotion. Je, je ne me suis jamais mise en colère. Euh, je, je ne suis pas triste, pas anxieuse. Je, je suis très calme, tu vois, très linéaire, <rire> mmh. qui m'a beaucoup servi dans mon métier d'ailleurs. Et puis les gens autour apprécient beaucoup... Euh, ce calme, sauf que euh, ben je, je me suis rendu compte que je devais avoir des émotions et c'est en démarrant la méditation que j'ai commencé à voir ben, que j'étais comme tout le monde, que j'avais des émotions, que je pouvais être agacée, énervée, en colère. Oui, oui. Et, euh, et, et du coup, c'est ce travail sur les émotions qui fait que... Euh, euh, ben, au lieu, si tu veux, d'empiler les émotions en soi, de les, de les entasser jusqu'à ce que ça explose devant le frigo, oui. Et eh bien, euh, en les accueillant au fur et à mesure, alors, ça veut dire les reconnaître, oui. les accueillir, les accepter, euh, on, on commence euh, à... Enfin, on arrête d'ailleurs d'avoir euh, des accès hyperphagiques parce que dès que j'ai commencé la méditation quotidiennement il y a cinq ans, oui. depuis, je n'ai plus aucune euh, crise euh, d'hyperphagie. D'accord. Ouais. Ça a été vraiment le, le déclenchement. Ça a été la reconnaissance des émotions par euh, le biais de la méditation. Quand tu médites et que tu fais un... Tu vois, je faisais un scan corporel. Oui. Et puis, euh, je me dis, ah oh, mais j'ai un, un petit truc dans la gorge, là, je, je sens, j'ai une petite sensation, euh, tu sais, comme un peu la gorge serrée. Oui. Euh. Ah, je me dis, ah oui, d'accord, c'est ça, mais finalement, je dois avoir quelque chose qui m'énerve. Oui. Et, euh, et, et là, comme ça, euh, voilà, petit à petit, en les reconnaissant au moment où elles apparaissaient, euh, ben, J'ai évité euh, qu'elles apparaissent euh, d'une autre façon, d'une façon compulsive et, et non contrôlée. En fait. D'accord, donc oui,
0: donc ton absence, comme tu, tu parles d'absence d'émotion en fait, euh, au départ, de, euh, devait y en avoir mais qui n'arrivait pas à sortir, donc elles sortaient d'une autre ça. façon, euh, et tu, ça. tu compensais en fait par, par la nourriture, et quand tu as accepté. De, de les reconnaître, de les faire sortir, de les écouter, euh, accepter qu'elles rentrent dans ta vie et la nourriture est moins rentrée dans ta vie, en fait. C'est ça, un peu, tu me dis.
1: C'est ça. Alors, il y, y avait effectivement ça qui a évité un, un, les accès hyperphagiques parce que ce qui distingue un accès hyperphagique d'une envie, c'est que l'accès hyperphagique, il n'est pas contrôlable. Euh, en fait... Euh, quand on, on a euh, un accès, on commence à avoir une, une obsession. de, euh, d une, Ça commence par une envie qui tourne à l'obsession et qui, euh, qui prend toute la place dans le cerveau. Oui. Physiquement, on commence à avoir euh, la transpiration, des tremblements. Et, euh, et bien souvent, parce qu'on nous conseille de ne pas avoir euh, les aliments interdits chez nous, et en fait, moi, je me suis retrouvée plusieurs fois dans un magasin sans savoir comment j'y étais arrivée. Oui, d'accord.
0: C'était tellement, euh, tellement fort que de toute façon, même si l'aliment n'est pas dans la maison, tu trouveras le moyen de le trouver. C'est ça.
1: Et moi, je me disais même, tu vois, j'avais les moyens de me les acheter. Mais je pense que si je n'avais pas eu les moyens, je crois que j'aurais été capable de le voler. Oui. Tellement c'est fort, en fait. Mmh. Et après, quand tu... Quand tu manges, euh, c t es, t es, tu ressens de la honte, de la culpabilité, et, et finalement il n'y a pas le plaisir de manger. Moi, je mangeais en pleurant. D'accord. Et oui. C'est 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 au delà de l'envie. Tu vois, c'est pas juste. Euh, J'ai envie d'un carré de chocolat. Je me fais plaisir et je vais manger la tablette. C'est euh, ah. C'est vraiment ce au-delà de ça.
0: C'est ce qu'on disait au départ, c'est vraiment une addiction, comme une drogue en fait. Ouais. Ce n'est pas une question de, de, de volonté et cette culpabilité effectivement que la société peut, peut transmettre et du coup on intègre soi-même, qui est que si si on a ces accès hyperphagiques, on se culpabilise, c'est de notre faute, on n'a pas la volonté, on est mauvais. Est ben. Donc, c'est le cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire
1: qu'on
0: finit mmh, par se punir d'être mauvais. Donc, euh, on s'en sort est pas. C'est ça, c'est que tu es oui, tout mauvaise, toute puis, façon, on regarde comment tu es, tu ne sais pas t'arrêter. Donc, c'est de l'autoflagellation
1: constante, mmh, en fait. Ah. Mmh. C'est ça. Et du coup, alors, ça, c'est le deuxième travail. Il y a la gestion des émotions, mais il y a aussi le développement de l'amour de soi et de son corps. Et c'est difficile d'aimer un corps qui fait 130 kilos, mais, euh, mais c'est nécessaire, en fait, parce que il faut arrêter de le maltraiter. Et, et, et du coup, euh, moi, j'ai réussi par, euh, en fait, en me rendant compte de tout ce qu'il faisait pour moi. C'est-à-dire que cette surcharge pondérale, euh, ben, il la gérait. Quand on a un accès hyperphagique, on se remplit jusqu'au fond de la gorge. On peut limite plus bouger parce que sinon tout tout va ressortir. Donc et donc tout ça, ben il arrivait à le digérer, à l'éliminer. Du coup, j'ai eu une très grande reconnaissance pour pour ce que faisait mon corps pour moi et finalement pour m'aider à gérer ces accès. Euh, pour euh, voilà les éliminer malgré tout euh, voilà il me porte euh, j'ai eu oui. des difficultés à marcher hein, ouais. quand on est en surcharge on a du mal à marcher donc euh, je me suis décidée à prendre soin de lui euh, d'abord par euh, bah, par la cosmétique en fait en en me mettant de de voilà des huiles des crèmes ouais. euh, euh, et, et en ayant de la reconnaissance euh, pour mon corps et, euh, et en décidant que ben voilà avec lui euh, j'allais euh, j'allais tenter de, de de faire autrement et de pas le faire souffrir autant en fait Donc, que
0: ça devienne notre ami et euh, qu'on lui euh, qu'on qu l'aime et qu'il et qu'il nous aime parce qu'effectivement si on déteste son corps comment ce mmh. corps pourrait euh, nous faire plaisir, ouais, ouais. Et comment ils pourraient se sentir mmh. bien. C'est vrai que c'est une notion très importante, ce que tu, ce que tu mmh. nous partages là, qui est certainement pas évidente, mais qui, à mon avis, est indispensable. C'est-à-dire que si on ne mmh. s'aime pas, comment, comment
1: arriver à devenir ce qu'on voudrait être Exactement. Et en fait, tu vois, tu disais… Euh que moi, je commençais à accepter mon corps pour qu'il m'aime, mais je pense que lui, il m'a toujours aimé en fait. Eh oui. Parce que lui, il a toujours, il a toujours géré. Eh oui. Il a, en plus... Euh, quand moi, le mental me ne gérait assez, plus, quand le mental ne gérait plus, le voilà. corps, il gérait encore. Lui il, était, lui, il était là, et en plus, moi, j'ai une chance incroyable. J'ai aucun effet secondaire de l'obésité. J'ai pas de j'ai pas de cholestérol, j'ai pas euh, j'ai pas d'hypertension, j'ai pas de diabète, euh, j'ai mon cœur qui va très bien, mon foie qui qui va bien, enfin tout. Euh, bon, j'ai eu un, un une hospitalisation un bilan pour pour faire le point justement et franchement, il est euh, il est assez incroyable parce que euh, <rire> il gère tout correctement. Et donc voilà, c'est par cette cette euh, Amour que j'ai développé pour, euh, pour lui et puis pour moi aussi, pour qui j'étais. Euh. Bon, ça, ça se travaille toujours. Hein. On ne se réveille pas un jour en oui. disant finalement, <rire> je suis merveilleuse.
0: Ben, c'est comme un sportif, euh, voilà, c'est
1: comme ce un sens. muscle en fait. L'amour de soi, c'est comme exact. un
0: muscle. C'est-à-dire que le jour où on, on arrête de l'utiliser, euh, ben, il s'use. Donc, c'est en l'utilisant qu'il continue à, à travailler. Hum. Et du coup, comment du tu, coup, comment tu as fait alors pour pour justement euh, arriver à avoir tu, tu l'as décrété un jour en disant à partir d'aujourd'hui je décide d'aimer mon corps ou ça a été un travail plus long
1: Non, ça a été enfin je savais que c'était la clé, d'accord. Donc euh, c'était évident pour toi que ça, qu ça allait être tout. la clé qu'il fallait l'utiliser. Oui, mm. voilà. J'ai décidé que euh, je devais porter mon attention sur euh, arrêter de le maltraiter. Voilà. Et pour, pour arrêter de le maltraiter, c'était plus facile si euh, j'étais reconnaissante de, de tout ce qu'il avait fait pour moi et de tout ce qu'il faisait pour moi. Ouais. Euh, voilà. Que, que, euh, et, et puis, euh, puis c'est l'amour du corps, mais c'est aussi euh, l'amour de soi, de qui on est. Euh, parce que, ça pendant longtemps on croit que c'est de l'égoïsme alors qu'en mmh. fait euh, <rire> s'aimer soi-même c'est la première étape pour, euh, pour aimer les autres hein. bien euh, sûr plus euh, plus on a, on a d'amour pour soi et, et de bien-être plus on peut euh, le donner aux autres hein. donc euh, bah, tout ça c'est du développement personnel hein, que j'ai fait sûr. par des livres par des formations internet c'est et puis c'est un travail que que je continue euh, encore et encore et, euh, et, et qui se fera tout le temps parce que je pense qu'on a toujours euh, du chemin à faire. C'est sûr, le chemin ne euh, jamais. Et
0: euh, ça. Et les résultats alors si on peut parler donc des résultats ça veut dire que aujourd'hui est-ce que ton tu tu es un poids de forme qui te convient ou est-ce que tu as encore pas des yo-yo pas encore mais en Alors, tout cas on n'est plus dans j'ai eu conditions. encore
1: j'ai eu encore des yo yos euh, pendant cette période de méditation parce que euh, j'ai géré mes envies autrement donc euh, c'est à dire que quand j'avais euh, voilà une envie qui arrivait euh, ben j'y cédais euh, mmh. pour qu'il n'y ait plus de frustration d'aliments interdits euh, euh, voilà donc on est dans l'acceptation dans on n'est plus dans la culpabilité. Donc, c'est un long chemin. Ouais. Euh, et du coup, il euh, y, y a du yo-yo. De même que la gestion des émotions, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, donc, c'est un long travail. Maintenant, depuis ces cinq ans, donc il n'y a pas eu de, de crise euh, incontrôlable. Et euh, depuis un an, euh, là, je, je sens que je suis sur... Euh, sur une une perte qui est plus durable, euh, mais qui est longue encore. Hein, euh, j'ai voilà j'ai perdu euh, 31 kilos, j'en ai encore euh, encore plusieurs <rire> plusieurs à perdre. Mm -hmm. Je me donne le temps et euh, et, et là effectivement j'axe aussi euh, mes habitudes euh, quotidiennes sur euh, sur euh, une relation à l'alimentation qui va me permettre à la fois d'être bien de, et, et qui va me permettre euh, ben, petit à petit de, de descendre encore un peu parce que euh, parce que j'ai envie de bouger davantage en oui, fait euh, j'ai le le corps encombrant même si déjà 30 kilos ça fait une sacrée différence euh, je peux pas encore faire tout ce que j'ai envie de faire
0: il euh, y a eu des euh, des résultats donc on vraiment en perte en perte de poids et pas de plus de plus d'accès hyperphagique on n'est plus dans mmh. voilà dans dans tous les euh, les problèmes que tu avais euh, que tu avais au début et cette spirale infernale de cercle vicieux euh, et au niveau mmh. des euh, des bénéfices émotionnels tu euh, tu as trouvé voilà l'amour l'amour de toi donc il y a une certaine
1: sérénité ouais. quand même maintenant qui se dégage ah oui ah oui oui ça change la vie hein, de toute façon parce que tout ce travail là ben, permet de se retrouver soi-même c'est euh, effectivement je suis restée calme mais mm -hmm. pas parce que je je ne voulais pas voir mes émotions je les cachais mais parce que maintenant voilà je les accueille je les accepte et, et c'est une sérénité qui, du coup, est beaucoup plus euh, profonde. Enfin, elle a, elle a des bases plus solides et, euh, et, et elle, est, euh, elle est constante. Donc, euh, ce travail-là apporte… Euh, apporte du bonheur en fait. Et oui, c'est ça, euh, tout
0: simplement en fait, <rire> tout simplement et ça, la chose donc. la plus compliquée à trouver, mais euh, mais la chose qu'on qu'on recherche tous. Merci beaucoup Corinne pour pour ton partage. Je suis sûre que voilà beaucoup de gens se se reconnaîtront. Euh, dans ce témoignage, tu nous, as, tu nous as offert beaucoup de clés, le fait de comprendre que quand on a une addiction, on n'est pas, pas responsable dans le sens où on n'est pas coupable. Par contre, on peut prendre la responsabilité de réagir par rapport à ça, de trouver des solutions. Tu as cherché tes solutions, tu en as trouvé. Il euh, y a eu des résultats, il y a eu des, euh, des bénéfices. Et, euh, et vraiment, je pense que voilà, les personnes trouveront, trouveront des clés, euh, clés là-dedans. Et le livre, effectivement, de, de, des docteurs Zermati Abfeldorfer, je le connais, je l'ai utilisé. Et, et je confirme que c'est un livre qui, qui apporte beaucoup. Corinne, je vais te souhaiter une très belle journée. Merci beaucoup de ta
1: confiance. Et puis, euh, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Si l'épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Karine. Elle nous expliquera comment elle a pu dépasser à la quarantaine un mal-être de plus en plus pesant et trouver le bonheur d'être qui elle est. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Un samedi sur deux pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Belle fin de journée à vous et surtout
1: prenez soin de vous.